0: 今天啊，我们跟大家聊一种比较特殊的基金啊，之前没有跟大家聊过。呃，为了更加直观的来表达我的想法啊，那么我们跟大家录个视频啊，通过视频的形式来聊一下。首先呢，这个基金啊叫做 LOF 的基金，大家在基金这点一下啊，然后点第二个 LOF 的基金，就可以进入到相关的页面。一共有429个相关的基金。当然，大家也可以直接输入 LOF 啊，然后也能够到达同样的页面。那这个基金它具有什么特殊性呢？就为什么要跟大家聊呢？我们首先呢，简单的通过百度百科了解一下 LOF 的基金啊。LOF 的基金呢，它是叫做上市型的开放式基金，呃、啊，所以呢，它具有两个特征。第一个呢，就是它是开放式的基金，也就是说，我们可以在基金公司的官网或者是在一些基金的销售平台上去申购和赎回这些基金。第二个呢，就是它是在二级市场上市的啊，我们可以使用股票账户去买卖这些基金。那这也就意味着什么呢？这就意味着我们可以以比较低的交易费用啊去买入和卖出这些基金。我们知道啊，当我们在基金公司的官网或者是在基金的销售平台。呃，去做基金的申购和赎回的时候呢，那么费用是比较高的，啊，往往是百分之一点五啊，甚至是更高的费用。但是呢，当我们买股票的时候，这个交易费用就特别低了，是吧？我们买股票呢，一般就是手续费、过户费和印花税，啊，手续费我们现在都是万级的水平，是吧？啊，加上后边这两项呢，总共也就是千分之几这么一个水平，是比较低的。而当我们使用股票账户买卖这种基金的时候呢，又不需要交过户费和印花税，也就是说只有交易佣金。那这个时候呢，那么你的费用可能就是万分之几啊。所以呢，首先就是它的交易费用是比较小的啊。当然，这并不是我们跟大家聊这个基金的最重要的原因啊。最重要的原因呢，就是我们可以通过和 ETF 对比啊，来跟大家聊一聊。ETF 基金这个东西呢，我们之前跟大家聊过啊。我们说，当你发现了一个好的交易机会的时候，啊，你既可以去买个股，也可以去买 ETF 啊。ETF 呢，包括大盘指数的 ETF， 也包括行业的 ETF 啊。当你特别看好的时候，你可以去做相关的买入啊。有些时候呢，呃，行业指数的 ETF， 它的一个涨跌幅度未必比个股小。啊，所以之前跟大家聊过，是吧？那么今天我们想说的呢，就是如果说呢，大家比较看好大盘，啊，但是呢，呃，你又找不到比较好的行业指数，或者找不到比较好的个股去做买入的时候，那么你就可以去买 LOF 的基金。那 LOF 的基金和 ETF 基金它们之间有一个什么区别呢 ？ETF 基金呢，它是属于。被动型的基金啊，也就是说，基金经理是不能够去做主动的操作的。什么意思呢？我们来看一下芯片基金的相关资料啊，大家按 F 十就可以看到这个资料。然后呢，你点一下基金的概况。我们看基金的概况呢，它有一个叫做投资概要的东西，这里面呢有基金的投资目标、投资范围和它的资产配置啊。那么在这里面呢，我们能够比较清楚的看到这个基金它是一个。呃，被动的完全跟踪指数的还是主动的？我们看这个芯片基金，芯片基金呢，它是投资于国证半导体芯片指数的成分股。它要求呢，就是我的基金的涨跌和这个指数的涨跌是要紧密的相关、严格一致的啊。日偏离值要小于千分之二，年偏离值呢要小于百分之二。所以这个时候，那你说，这个基金的涨跌和这个基金公司的投研能力，和这个基金经理的交易能力，它之间有什么关系吗？其实就没有什么关系了，是吧？这个基金的涨跌就完全的取决于芯片这个指数的涨跌了。但是我们去看 LOF 的基金呢，它就不一样啊。LOF 的基金呢，我们随便找一个基金看它的 F 0啊，你就发现呢，他的这个投资目标啊，投资理念、投资范围什么呢？就是通过积极主动的操作去做资产配置和行业配置，所以呢，他就会什么样呢？他就会体现出来这个基金经理和基金公司的能力，他就有可能去持续的跑赢大盘。我这么一说啊，大家可能会想到巴菲特的那句名言。说，主动型的基金往往都是输给指数的呀。为什么你跟我们说它有可能跑赢指数，而且是持续跑赢呢？这个逻辑在哪儿呢？这个重点在于啊，就是我们国家的股市和美国的股市，它还是不一样的啊。我们国家的股市呢，起伏比较大。这个起伏比较大，它不仅仅是体现到。价格波动上，它也体现到哎平均的市盈率的水平上。当我们行情特别好的时候，我们愿意把一个股票推高的市盈率高的离谱；当我们非常悲观的时候呢，也能够把市盈率打得非常非常低。但是在美国呢，那么这个市盈率相对来说会是比较稳定的，啊，企业的价格的波动更多的反映它的业绩变化。而不是市场情绪，这就意味着呢，我们国家的股市里面存在着更多的主动投资的机会，啊，我们更有可能说，我把一只高位的被高估的股票给卖掉，然后呢，我去买一个低位的被低估的股票，并且由此而赚到超额利润，这个是更有可能实现的。所以在我们国家呢，如果说你买基金，你买这种就是。积极配置的这种基金，你的收益有可能会更高。啊，当这个时候我们对比，我们跟谁对比呢？我们可以跟沪深三百去做一下对比。你比如说芯片基金，当我们跟沪深三百去对比的时候，这个时候你发现呢，它输给沪深三百。你说这反映了这家基金公司的投研水平低，这个基金经理的交易能力差吗？其实不是，完全没有关系。就是芯片这个行业整体上跑输给沪深三百了。如果你去看九 ETF 的话，你会发现跑赢沪深三百了，而且明显的跑赢了。为什么呢？因为九这个行业比较牛但是呢，当我们去看 LOF 的基金的时候，它能不能够跑赢沪深三百，其实纯粹的就看基金公司的投研水平和基金经理的能力。还是惯例啊，我们按照总金额做一下排名啊，因为总金额靠前的这些呢，你的进出会比较方便啊。如果每天的交易金额太小，嗯，没有办法进出是吧？那么总金额排名比较靠前的这些公司，我们跟沪深三百去对比，你会发现这是跑赢了的，这是跑赢了的啊。这个时间比较短啊，但它也是跑赢了的，这是跑赢了的啊。这个时间比较长一些。啊，当你时间越长的时候，我跑赢的越厉害。所以这就是我说的，有可能跑赢，乃至于持续的跑赢沪人三百。所以这就很有意思了。就这就意味着什么呢？这就意味着，就是我可以在这个市场上以很低的成本去买入一个能够持续跑赢大盘指数的基金。那就很有意义了，是吧？有意义在哪儿呢？你比如说，当我发现一个大盘的交易机会的时候，那么这个时候呢，按照我们之前的这个说法，你选不出来好的个股，你可以去买你认为比较好的行业。如果你连一个好的行业都选不出来，你就可以买指数 ETF， 你至少能够获得一个大盘的平均涨幅。那现在呢，我们就可以加一句话。就是如果说我们没有一个很大的把握，说在后面这一波涨幅中，什么行业、什么个股会走得比大盘更强，我们就可以，哎，不是买指数 ETF 了啊，我们就可以买入 LOF 的基金。特别强调一下，千万千万要注意这个总金额啊，总金额小的，你在做买卖的时候，它可能会让你非常难受啊，因为它不够活跃。所以这种情况下，其实就可能就只有星权和一这一个相对来说会让我们的买卖会比较舒服一点。就这就是这是给我们提供了一个额外的选择，尤其是给我们提供了一个什么呢？取代指数 ETF 的一个选择。啊，我发现了一个好机会，我无法判断什么板块、什么个股会好，我就可以买这个 LOF 的基金。啊，去买这个大概率能够跑赢指数的这么一个主动进攻型的基金，啊，这就是它的意义所在。这也是我们今天要跟大家聊这个东西的意义。为什么呢？因为大家可能会觉得现在是一个非常非常重要的机会，是吧？非常重要的机会。我们之前说一个下跌，啊，一个长期的反弹，一个下跌。当它两个对比的时候，那么这个时候底部是在往上抬的，所以这是一个非常重要的机会。但是呢，我可能就是因为大盘在持续下跌，可能个股尤其是白马股都是在持续下跌的。那这个时候我去选哪些股票去做呢？可能不太好选，怎么办呢？我就可以买这些基金，啊，让基金公司、让基金经理去帮我选。那这就是它独特的意义所在啊！就是我们可以，之前我们跟大家聊进攻跟防守啊，我们跟大家说一个波段下跌之后会有一个非常重要的波段上涨机会，是吧？那么其实每一次非常重要的波段上涨机会，都可以采用买这种基金的方式去做啊。我们假设以兴权合益为例啊，我们看在这儿九月份我们去做买入，它在。到高点的时候是涨了百分之三十七的，啊，一波行情涨了百分百分之三十七，这是去年春节之后这一波拉升，它到最高点的时候是涨了百分之七十七的，就是非常恐怖的数据，非常非常恐怖的数据。当然，这个恐怖是跟大盘对比啊，是跟平均水平对比。大家如果说有足够强的交易能力啊，你能够选出来比较好的。行业或者是比较好的个股，那当然你是能够跑赢它的这个成绩的，好吧？但是如果说呢，你觉得哎我选不出来，这是一个备选项。还有一点是什么呢？我觉得挺有意思的地方就是，如果说你担心追高，如果说你担心追高，你也可以去找机会去买那个 LOF 的基金。为什么呢？因为你想啊，你买基金这个东西。它往往是一个长期性的事情，买基金这个事儿，它存在说追高这个概念吗？不存在，它往往是一个长期的事情。所以呢，我们在买基金的时候，我们的心理压力，我们的操作到位的可能性都是比较大的。在这个时候呢，它也能够在特殊情况下给我们啊、呃、存在一个备选项啊，这是跟大家介绍这个 LOFT 基金的原因啊，当然。很可惜的是，就是这个市场很不活跃啊，大家呢可能并不是很重视这个市场，所以就导致呢，就是真正能够做进出的这个基金的数量很少啊。你你你你像这种这这种数量，你咋进出啊？没法进出是吧？啊，所以能够做进出的数量很少，可能星源合一是最最适合的一个啊。好，我们就跟大家聊这些，好吧？然后呢，我们回到大盘，嗯、呃，大盘呢今天整体上又是延续了之前的一个上涨啊，持续的非常非常强有力的上涨，现在已经到了一个日线的前高，哇，这走势非常的强啊，所以很遗憾，就我个人来讲，我的仓位不足啊，这个是比较痛苦的地方，但是没有办法，就之前的这个走势啊，结构各个方面不到位，然后呢，呃，没敢上仓位，导致仓位不足。准确的说就是短线仓位不足啊，波段仓位跟长线仓位都没有什么问题，就短线仓位不足啊，这个是比较遗憾的，就是在比较大的市场上涨之中，但是呢我并没有赚到足够的利润。那、啊、后续没办法，你只能等调整是吧？等调整再做。但这个调整呢，就是不用太去担心追高啊，就只要是因为现在大盘特别强，就是只要是说大盘没有一个说比较大的系统性风险，但是现在也没有，这个时候呢就可以去做那些。调整比较充分的个股，所以不用担心调整充分不充分的问题啊，就是只要大盘没有大的风险就行。所以后面还是等一个三十分钟调整去把仓位补上来。呃，准确的说，这是对于我的来说一个比较重要的任务啊，就等着调整把仓位补上来。嗯，像大家还有印象吗？就之前我跟大家就是总结过一些我们的大的判断，还有一些小的操作上的判断，总结一些得失，是吧？呃，你像在这一波里面呢，就需要去做一下总结，就是仓位没有打足，这个问题出在哪儿？啊，其实，在当时底部的时候，呃，我就跟大家说，从这个得意忘形的角度啊，这是买入区域啊，当时也跟大家说这个。但是为什么没有把仓位打足呢？其实还是太看重细节，太看重细节走势。呃，换句话来说啊，还是没有把“得意忘形”这四个字做得特别好，哎、呃，这个真的是一个比较遗憾的一个事情。但是没有办法，是吧？只能接受啊、呃。对于呃客观的结果啊、呃，只能够接受，并且呢去弥补它。那怎么弥补呢？就是在有三十分钟调整的时候，呃，把仓位打上来，然后这个。今天早晨的时候，实际上我在二十天训练营的群里边也跟大家聊了这个 LOF 的基金，嗯，也也有这个意思，就是如果说你觉得你仓位不够，你就可以使用 LOF 的基金把仓位往上提一提，啊，就是一个比较简单的手段。这是大盘的情况，总体上来说呢，大盘现在就是按照我们之前分析的在走，就是一个下跌啊，然后。整体上这是一个反弹，这个下跌，然后底部再往上抬，这是一个买入区域。如果市场能够明后天如果能够有效的啪把三千五给过去，哇，行了，这就是一个新的不断上涨要展开了啊！当然这个我们要看市场具体的情况。当然就目前来说呢，因为这个上涨大家看到在放量，慢慢在放量是吧？所以总体上来说市场是在向好的，嗯嗯，然后你像创业板。像这国证两千都是向上突破了的，国证两千的这个位置，呃，市场已经冲击了好几次啊，这一次终于过去了，是吧？我们看到这一次，这一次，终于过去了啊，所以整体市场是在向好的。呃，这是大盘，然后板块方面呢，今天主要是无人驾驶、新能源车和锂电池，其中我们看到这个无人驾驶呢，在上周五也是比较强的。然后新能源车呢，在四月十四号比较强，所以整体上来说，就是新能源车这一块儿，啊，整体上的这一块儿延续性比较好啊，后续需要重点的去做跟踪。然后来看一下大家问题啊，呃，有朋友问美锦能源还能不能拿啊？差不多到平保位置了，这个到平保位置那就平保嘛，那没有办法是吧？就是。啊，<笑>我突然想起来，有一期，呃，有位朋友评论说你：“你你你说的所有内容里边，没有办法这四个字是最多的。交易这个事情啊，本质上是靠天吃饭。我们呢，就好比是一位老农民啊，这个日出而作，日落而息，啊，辛苦的耕耘。我们能做的事情呢，就是尽可能的把耕耘这件事儿做好。但至于说我们地里边能不能够丰收，我们能够得到什么，这个呢？”看老天给我们什么，啊，所以这个事儿呢，就是尽人事，但是听天命，是吧？所以就是心态放平一些啊，到平保就平保，没有什么问题。呃，今天这个大家在群里面聊美景能源聊的也比较多啊，因为聊的也比较多，然后。像这个走势呢，就是今天这个走势，你想出在最高点是很容易的，是吧？它一个拉升没有量，然后你肯定是要出的，出在最高点是很容易的。但是呢，如果说你老盯着这种最高点就想出去啊，然后就刚一拉升，然后一看走势不好就想出去，可能也拿不住股票，真正大行情走出来赚不到钱，是吧？所以我觉得就是还是应该去接受这种遗憾。601801能不能在回调的时候买入？呃，整体走势还是比较弱的，而且这一波也没看着说太强，所以我我我觉得一般啊，我觉得一般。000010美丽生态，这肯定要等调整啊，它已经涨了四天了。肯定是要等调整的。今天买了首钢，呃，今天买首钢问题倒是不大，并没有什么太大的问题。呃，首钢的话呢，就是它这一波调整啊，整体上你看到这个高点都是不断在往下降的，整体不是太强啊。但是你说今天买有什么问题吗？倒也没什么太大问题，啊，整体上这个调整力度也在减弱，没有什么太大问题。市场总是这么轮换的哈，就是呃钢铁这个整个呢，呃也是拉升之后高位这么横盘，始终没有下去。我觉得还是应该能轮到它的六零五三三三，沪光股份。这种波动比较剧烈，不太好做。你看这种大阳线、大阴线，这种太剧烈了，不太好做。这种就是要么你可能就是对这个基本面有一个非常好的认识，要么呢就是你整个操作心态非常的好啊。我觉得这个很难处理。这只股票我是我,我这种走势我肯定做不好，啊、我我只能说我做不好啊。白马股这个是反弹还是反转？它？其实谈谈不上反弹还是反转，为什么呢？因为本身上涨趋势也没有被破坏，大家可能就是我我我不知道大家看盘的视野哈、啊，就是当你把看盘的视野提上去之后，你看啊，这是一个波段下跌是吧？三千两百点是低点，这是一个波段下跌，这个波段下跌要把三千两百点给干掉，它它才会扭转趋势。就整个市场的趋势并没有变化，市场仍然是上涨趋势，所以这儿谈不上反转，啊，但是你说它是反弹吗？这个走势我觉得还是比较强的啊，有可能把整个波段下跌给终结掉。钢铁跟有色还有机会嘛？有色之前跟大家聊过啊，就是有色拉的比较厉害，但是调的也比较厉害。钢铁的话呢，拉的厉害，调的小，我觉得钢铁还是有机会的啊。我我自己现在还是有钢铁的持仓的，没有动。新能源车和白酒怎么选？呃，我是选了白酒啊、呃，我是选了白酒，但是白酒的仓位没有上够。哎呀，这是这一波比较遗憾的事情，也是我要好好的总结一下，好好的去反思一下的事情。仓位没有上够，白酒我是比较看好的，新能源车我是要等调整啊，然后看调整的情况的。就是这波整体的操作上呢。呃，我觉得两个遗憾，第一个是总体仓位没有上钩，第二个是白酒的仓位没有上钩，其他的我没，我我我没觉得有什么遗憾。你比如说你没有买新能源车遗憾吗？这个我不觉得遗憾啊，因为新能源车它，呃，你得做超短，得做三十分钟才能够做到它。我们来看一下新能源车，这是新能源车啊，它是在这儿有一个强有力的拉升，是吧？你得做三十分钟，你才能够在这儿把它买到。这一天或者这一天、这两天嘛，把它买到。嗯、啊，我今天也说啊，就是永兴材料，永兴材料是可以做这个操作的。啊，我们看在这儿，呃，永兴材料这一只股票呢，我们从之前就在跟。啊，就是它在这儿有个涨停，然后这个调整我们就在跟，但这一波跌的太大了，没有想去买它。然后在这儿又有一个涨停，其实在这个地方是可以去做永兴材料的。啊，因为之前就一直在跟它啊。所以在这儿是可以去做永兴材料的，什么是没什么问题的。但是这个呢是一个三十分钟级别的操作，啊，这个得注意一下。所以总体上呢，就是嗯，新能源车这个，呃，我倒没觉得说太遗憾。但是白酒呢，因为特别看好，但是仓位没有上够，还是觉得挺遗憾的。这种操作上的反思，还是就是尤其是重大的操作上的这种问题，还是得好好的去思考一下的。南网能源还有没有操作价值？南澳能源这个，我跟大家也也一直说啊，就是他这种走势不太好做，不太好做，就是有这种退潮的可能。但是他总体到现在还没有还没有最终的破位啊，还有点希望，但是确实不好做。我我这波是没有做它。呃，太钢不锈是怎么画的 N 啊？正好今天是视频，是吧？正好今天是视频啊。就是这么简单，就画一个 N， 应该是没有什么问题的吧？是吧？其实呢，它的调整的啊，应该说从这儿就开始了啊。所以呢，就是说这个其实是这样的，其实是这样的。啊，当然这个上涨只有两根 K 线啊，就特别快，啊，当然其实是这样的，所以整体上来说呢，它已经有一个比较充分的 N 了。在画 N 的时候呢，就是一般是从 D F 高点开始，你看这儿是 D F 的最高点，所以从这儿整个调整就开始了，就,就是这是整个调整过程，啊，那么画 N 就是找它的一个短线下跌、短线上涨，啊，这是绿柱，然后绿柱有缩短的过程嘛，但这儿只有两根 K 线。然后新一轮的下跌是吧？新一轮下跌，我们画到这儿，这是上涨，这又是新一轮下跌，所以整体上是这么一个过程。但是时间不够啊，只有四根 K 线，时间不够。呃，关于减仓位的操作不太理解啊，比如说是五成仓降到三成仓怎么办？这个办法呢，就是我们。这五只股票，它可能会有股票说需要你去做止盈，啊，它也有可能有一些股票呢会扫到，呃，你的推损，啊，然后这个时候我们就会出场，出场之后呢，你不再进场，你的仓位就降下来了。我们降仓位是用这种方式来降，啊，而不是说我去卖股票，啊，我我没有必要就就因为什么大盘不好呀，因为大盘破位啊，我就把股票给卖掉，啊，有些时候一只股票。他可能大盘不太好，但是他自己可能晃晃悠悠的又能起来，是吧？这个是很正常的情况啊，所以我们一般不会因为这个去卖股票啊，都尽量的，就是我我一般情况来说，我买了个股之后，呃，或者买了 ETF 之后，就无论我买了什么吧，我都会尽量的让它在手上去持有，尽可能的去持有。如果说呢，我买了一只股票之后呢，我不是尽可能的去持有它，那这个时候其实我可能最早可能。我连买都不会买，就我可能就直接我就不会去买它了。大大家能理解这个意思吧？就是你既然决定要买这只股票，你是非常审慎的做的决策。那既然如此呢，你就耐心的去持有它，耐心的去给它这个波动的空间，不要着急去卖它啊。所以我我我一般降仓位的方式就是这样啊。金发拉比如何啊？这个东西跟我没缘啊，这这种行情我没法做。新美团是什么？新美团是？我我没明白这个意思啊！酿酒中唯一的下跌我买了，呃山山西汾酒，嗯、呃。这个，嗯，汾酒它有一个问题啊，就是这也是我没有选它的原因，就是这一波下跌太吓人了，不敢做啊。它哪怕这样拉起来，跌不下去也不敢做，所以我没有选它。哎呀，选的股票还是不错的，仓位没上来。择时、选股、买卖啊，这是三个最重要的部分。海尔之家。海尔智家的话也是，它跟分九走势有点像，感感觉到没有？就这个下跌有点太厉害了，不太敢做它。电器里边的话是良性是最好的，大家能看到，就是良性在电器里边整个表现是最好的。就首先它这么一个大的调整啊，这么一个大的调整始终是没有破位的啊。再一个呢，就是它在这个大的调整之后，强有力的拉到前高附近。一个小的调整，就是他这个走势是最好的。呃啊，这个讲废话，这个又来了。其实，其实大家这个也怎么说呢？这种东西都是缘分啊。你一听就觉得哇，这个很有意思，这就是有缘分啊。你一听就是讲废话，那这就是没有缘分，这都无所谓啊。零零零五五零可以入场吗？江铃汽车这个好像之前跟大家聊过啊，这个股票有一个净利润断层，可以去做跟踪，但它这个调的有点大，不太好做。就是你要让我做啊，我可能不太好做。这个这个股票我觉得可能比较适合那种低位潜伏的操作方式。你看咱在低位的时候，成交量是萎缩的，是吧？阴线成交量已经不放量了，你可以在低位去埋伏，它可能比较适合这种低位埋伏的操作啊，就是。调整有点大，我我我不太能做了。银都股份，嗯、呃，银都股份整个调整，你说调整有没有充分？其实还可以，当然它没有破十均线啊，但还可以，一共有六根 K 线，今天是第七根，其实整个调整还可以了。华能水电，我们来看一下。呃，华能水电啊、呃，这几天呢是有一个持续下跌的走势。那么这个时候能不能做短线呢？不能做短线啊，因为调整力度是比较大的啊，持续在往下走。而且就是在高位上这种放量的阴线是我们比较担心的啊，就是有这种放量阴线，一般都会耐心的等一等。包括当时在这儿的时候有一个放量阴线，也是需要耐心等的。呃。不是短线避免过山车波段挣钱吗？不是啊，就是这个波段呢，因为它是定你的防守和进攻的。啊，如果说在波段需要你防守的时候，你没有防守，你就会坐过山车。短线实际上不会带来过山车的。为什么短线不会带来过山车呢？那说白了哈，就你比如说，你短线这个调整你没有避开啊，短线这种调整你没有避开。它会怎么样吗？它不会怎么样，它后面又涨了，是吧？它不会让你有大的过山车。但是呢，如果说啊、呃，你比如说像这个调整你没有避开，或者像这个调整你没有避开，那这个时候呢，它可能就会带来比较大的过山车。啊，所以就是一定要注意，就是这个波段的风险的规避。啊，但是反过来呢，就是到这个。波段下跌见底的时候，实际上就是我们去扭转，啊，这个态势的时候，我们从这开始去做进攻。我们从这开始去做进攻。那大盘调整到三千二，应该不至于。呃，港股，港股这个软件可能不方便看，我看一下零三六六九。啊，还真能看。三月三十一号买入，三月三十一号，你在这儿买入，它在这儿有个拉升，实际上就可以去设屏保了。呃、啊，我觉得你这个可能拿的有点儿时间长了，四月十二号去止损。呃、嗯，这个拉升其实是可以考虑设屏保的，因为你可能有一个明显的收益了。呃，亚视创能，亚哇，这个、股票没法做呀，它这个调整有点大了，这个、股票没法做。这个应该是，应该是从波段的思维，但是它整个波段前面也调的比较大，这个、股票没法做。好，这是大家的问题啊，整体上跟大家聊一聊。